0: у вас, дорогие братья и сестры, мы отмечаем великий праздник, праздник вознесения Господа нашего Иисуса Христа. Обычно этот праздник, как мы знаем, не так широко отмечают, как Рождество или как Пасху, но, тем не менее, это также величайшее, величайшее событие, не только для церкви, но и в жизни самого нашего Господа Иисуса Христа Праздник Вознесения ознаменовал окончание спасительной миссии Христа на земле И он с триумфом, с триумфом вознесся во славе Как об этом писал потом апостол Павел Что принят верою в мире, вознесся во славе И мы обратимся к Слову Божьему записанному в Евангелии от Луки, 49 стиха, последней главы. От Луки, 24 глава, 49 стиха. Слова Христа. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставаетесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Мы видим, что евангелист Лука особенно описывает это событие. И этим событием он заканчивает свое Евангелие, И этим же событием более подробно он начинает книгу «Деяния святых апостолов», повествуя и о явлении ангелов, и о том, как ученики с радостью возвратились в Иерусалим. Какое значение этого праздника сегодня для нас, для церкви в наши дни? Прежде всего хочется отметить, что Господь вознесся на небо. И это есть предзнаменование Вознесения Церкви. Это не что иное, как прообраз Вознесения Церкви также в Царство Божие. И даже в Ветхом Завете мы имеем эти прообразы. Вспомним хотя бы Енох, как он ходил пред Богом, и Бог взял его. Он не увидел смерти, но был вознесен Богом на небо. И также Илия, который возносился на огненной колеснице. Конечно, вознесение Еноха и Илии, они отличаются от вознесения Господа нашего, потому что их взял Господь. Илий даже был предоставлен, если можно так выразиться, транспорт, небесная колесница огненное, на которую он вознесся. Здесь же мы видим, что Христос вознесся сам, без чьей-либо помощи. Если Еноху и Илии понадобилась помощь Бога, чтобы быть вознесенным, то Господь, будучи сам Господом и Спасителем, Он не нуждался ни в чьей помощи. И мы читаем, что когда благословлял их стал отдаляться от них и возноситься на небо. Хочется отметить, что Господь, Он исполнил свою миссию здесь на земле, и поэтому Он вознесся. Его миссия полностью была закончена здесь на этой земле. Он воспитал апостолов, учеников. Он их наставил на всякую истину, и Он предоставил им дальше исполнять Его волю самостоятельно Конечно же Им было дано обетование Святого Духа И праздник Пятидесятницы Также мы скоро будем отмечать Через 10 дней Но здесь Евангелист Лука особенно подчеркивает И когда благословлял Их стал отдаляться И возноситься Я вспоминаю одну историю Когда мне пришлось посещать Одну сестру-старицу и она просила себе смерти. Она была уже в преклонных годах, за 90-е было. И она не могла умереть. Она желала отойти к Господу, но никак Господь не забирал ее. И я часто посещал ее с вечерей, и мы беседовали. И в ее речи было, было какое-то Огорчение и обида на ее домашних О ненадлежащем уходе за ней Но потом, когда через пару лет Господь все же забрал ее с этой земли Я перед этим стал замечать Изменения в ней Она уже никого не осуждала Ни на кого не обижалась Она была такой умиротворенной И из ее уст было только благословение И здесь мы видим пример Господа, что когда Он благословлял, Он вознесся на небо. Порою Господь не забирает нас с этой земли до тех пор, пока мы не начнем благословлять. И всякое действие христианина, оно призвано быть благословением как для самого христианина, так и для его ближних, для других. Мы видим, благословение – это важное дело, которое сделал Господь. Он благословил своих учеников, он их три с половиной года обучал, он их наставлял, он показывал им, как делать, как благословлять, как совершать служение, как проповедовать, даже как чудеса творить. И мы видим потом, ученики все это совершали. И один проповедник разделяет вот на три этапа, как учитель учит учеников. Вначале учитель делает сам, ученики смотрят. Второй этап, когда ученики делают вместе с учителем. И третий этап, когда делают сами ученики, а учитель лишь смотрит со стороны. И вот для апостолов настал вот этот новый этап в их жизни, когда им предстояло самим Совершать служение А Христос лишь Отдаляясь от них на небо И благословляя их Он уже смотрел как бы со стороны Мы видим что Вторая книга Луки так и называется Деяние святых апостолов И Вот это событие вознесения Господа нашего Оно еще говорит нам Об очень важном О очень важной истине, которую мы читаем в послании евреям. Это восьмая глава. Главное же в том, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища Искинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек». Мы видим, что здесь апостол Павел утверждает, что Христос есть истинный первосвященник небесной скинии. истинной скинии, которая на небесах. И ранее в 3, вернее в конце 4 главы он говорит такие слова. Итак, имея первосвященника великого прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощих наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Мы видим также. Цель вознесения Христа – это не только возвращение его домой в славу Отца, который он оставил ради нас на вот это время земной миссии, но это еще есть событие, которое впервые совершалось во вселенной. Ведь Христос возносился не только как Бог на небо Откуда Он сошел как Бог Но на небо возносился еще и Бога Человек человек воплоти Человек в новом прославленном теле Теле, которое проходило через стены Когда Иисус по воскресении своем Явился одиннадцати апостолам но которая в то же самое время имела и плоть, и кости. И даже Христос ел перед апостолами, убеждая их, что Он истинный человек в плоти и крови. И Он ел пред ними, и Он показывал им раны от гвоздей. Это свидетельствует, что Он воскрес в том же теле, и это тело, только прославленное, оно было вознесено на небо. Что это говорит нам сегодня? Это говорит о великой надежде, также нам быть вознесенными с Церковью Христовой на небо в славу Господа. Потому что Христос проложил нам путь, и теперь всякий верующий в Него он не погибает, но он имеет эту вечную жизнь в небесном царстве своего Спасителя. И апостол Павел говорит, «Посему до приступания приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Когда мы размышляем о вознесении Христа, когда мы размышляем о нашем будущем вознесении, будь то через смерть или если Бог даст увидеть нам в живую вознесение церкви, восхищение церкви, то все заботы земные, все наши, может быть, беды и скорби, болезни, они отступают как бы на второй план. Сердце наполняется радостью и утешением от Господа, той благодатью, которой были наполнены апостолы. Интересно, что они разлучались со своим учителем, они больше не видели его физическими глазами, но сердце их наполняло великая радость. Это не та разлука, при которой люди порой плачут, э, скорбят при разлуке, но мы видим, эта разлука принесла им радость. Почему? Потому что это... Чудесное обетование, что они также увидят Христа таким же образом, как возвестили ангелы. Он придет к ним. И они с радостью возвратились в Иерусалим и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Мы видим, что наполняло апостолов. Их наполняла вот эта радость, благодать. И желание прославлять Господа. Братья и сестры, что наполняет наше сердце сегодня, когда мы размышляем об этом? Желаем ли мы быть в храме Господнем? Желаем ли мы прославлять Его и благословлять Бога и ближних? Да благословит нас Господь в этом. Брать пример с апостолов, с Его учеников, которые уверовали в это вознесение. Увидев своими глазами, они поверили, что Христос придет таким же образом, как Он вознесся. Да благословит нас Господь быть провозвестниками вот той славы, которая откроется. Тех обетований, которым еще надлежит исполниться, это пришествие нашего Господа, это вознесение церкви восхищение и ожидание, когда Господь явится во славе Своей. Слава нашему Господу! Помолимся и поблагодарим Его. Наш дорогой Господь, сердечно благодарим и славим Тебя за вот это событие, которое некогда было в жизни Твоей здесь на земле. Когда Ты вознесся во славе, Господи, Ты был принят верою в мире, и Ты – Вознесся во славе. Мы благодарим Тебя за пример апостолов, которых Ты воспитал и научил, которые передали церкви, научили церковь Твою истинным Твоим. Господи, помоги нам также исполнять волю Твою. Помоги нести вот эту благодать и радость от этих обетований небесных, обетований вечной жизни, обетований Твоего явления и восхищения церкви, которая Вскоре должно открыться, Господи, и о славе Царства Твоего Небесного. Господи, помоги, чтобы нам не быть в огорчении нашими земными бедами, скорбями, каким-то неустройством в этой земной жизни. Господи, помоги возлагать всю надежду на Тебя и среди этих испытаний земных получать вот эту благодать и милость для благовременной помощи. Слава и поклонение Тебе, нашему небесному первосвященнику, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.